0: Wir sind auf der IAA. Sieht aus wie eine
1: Messe. Es sieht aus wie der EQS. Fühlt sich an wie eine Messe. Natürlich haben die Hersteller was mitgebracht. Elektrobikes und Zweiräder, das gab es doch nicht in Frankfurt vorher.
0: Das ist ja auch keine Autoshow mehr, sie heißt jetzt IAA Mobility. Hallo und herzlich willkommen zu T-Online-Ladezeit,
1: dem Podcast rund ums E-Auto und alles, was man dazu wissen muss. Mein Name ist Don Dahlmann. Mein Name ist Richard Gutjahr. Don und ich, wir sind Journalisten. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit neuer Technologie, mit der Digitalisierung, mit Netzwerken, mit Autos und natürlich mit der Mobilität der Zukunft. Ja, und in diesem Podcast wollen wir Fragen behandeln, die vermutlich jeder von uns hat, wenn man vom
0: Verbrenner aussteigen will zu einem E-Auto, was man eigentlich so alles beachten muss. Aber heute, das hört man wahrscheinlich schon im Hintergrund, es ist ein bisschen lauter. Denn wir sind auf der IAA, IAA Mobility, wie sie jetzt heißt, also der großen deutschen Autoshow, die es seit vielen, vielen Jahrzehnten schon gibt. Ich glaube, die geht sogar, die Wurzeln gehen zurück bis in 1902 oder irgendwie sowas in die Richtung. Also die gibt schon Ewigkeiten und das ist jetzt hier die Neuausgabe in München. Deswegen ist es heute mal ein bisschen
1: lauter im Hintergrund. Und wir sind natürlich hier, um zu gucken, was gibt es alles Neues. Also Don, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so mein erster Eindruck, ich bin mir so ein bisschen rumgegangen, du bist schon ein bisschen länger hier als ich. Sieht aus wie eine Messe, fühlt sich an wie eine Messe. Gut, jetzt lassen wir mal die ganzen Läppchen, die man vom Mund tragen muss, mal zur Seite. Aber ist das die Automesse, die wir uns alle noch in Erinnerung rufen können oder ist das hier etwas Neues?
0: Nein, das ist ganz was Neues. Man hat sich ganz bewusst sich dazu entschieden, ganz was Neues zu machen. Ähm, also früher hast du ja eine große Halle gehabt, da haben alle ihre Autos reingekarrt. da hast du die Haube aufgemacht und gesagt, guck mal, schöner Motor und das war's. Jetzt ist es alles ein bisschen anders. Jetzt haben wir hier zum Beispiel mehr so einen Konferenzfachbereich, die auf dem, was auf dem Messegelände stattfindet. Und so viele Autos sieht man hier lustigerweise gar nicht. Natürlich sind ein paar Hersteller auch hier, aber so viele Autos haben die gar nicht auf ihren Ständen. Daimler hatte früher einen riesigen Stand in der Festhalle in Frankfurt. Die haben die gesamte ja, Festhalle gemietet, zweistöckig ja. und so. Also mit, ich weiß nicht, allen Autos, die sie jemals hergestellt haben. Und jetzt haben sie einen kleinen Stand in der Ecke, wo sie irgendwie sechs, sieben Autos stehen haben. Also ist alles ein bisschen anders, denn die Autos selber, die kann man sich an, Gucken nicht hier, die sieht man in den sogenannten Open Spaces, wie es so schön neudeutsch heißt, also in so Plätzen in München, in großen Plätzen, wo die Hersteller dann nochmal kleine Bühnen hingestellt haben, wo man sich eben dann, oder wo das Publikum sich eben das Auto anschauen kann.
1: Das ist so ein bisschen dezentralisiert, aber das ist natürlich auch ein bisschen doof, weil wenn man die Autos alle angucken will, in Frankfurt war das ja relativ kompakt gut, man konnte da auch in Dutzenden von Messehallen äh, den ganzen Tag rumwandern, aber man hatte ja alles irgendwie auf einem geografischen Fleck. Äh, wie macht man das, wenn man hierher kommt? Muss man sich da irgendwie ein Tagesticket für die öffentlichen Nahverkehr suchen und dann durch die ganze Stadt so, ja, so Geocaching
0: machen? Ja, und so ein bisschen ist es auch Geocaching. Ehrlich gesagt, weil man muss natürlich viel unterwegs sein, also man pendelt immer so ein bisschen zwischen der Münchner Messerhallen und natürlich diesen ganzen verschiedenen Open Spaces, da gibt es eine ganze Menge, die über München dann wieder verteilt sind. Also auch da muss man sich dann noch mal bewegen. Ich weiß nicht, ob ich das Konzept so gut finde für mich als Fachbesucher. Es ist natürlich immer toll, wenn alles auf einem Haufen ist und ich kann einmal im Kreis laufen, habe alle Hersteller gesehen und alle Autos gesehen. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch nicht schlecht, die Idee zu sagen, wir tauschen oder beziehungsweise wir haben einfach eine Seite, die Fachbesucher, die ganz konzentriert hier arbeiten können gerade für die Zulieferung und ähm, auf der anderen Seite eben das Publikum, das die Autos sehen will und äh, das zeigen wir dann eben in einem öffentlichen
1: Raum, äh, wo es auch leichter zugänglich ist. Du hast es schon gesagt, ganz interessant ist ja, dass also in diesen Open Spaces nur E-Autos erlaubt sind. Was gibt es denn für Neuigkeiten? Gibt es überhaupt welche hier zur IAA in München?
0: Natürlich haben die Hersteller was mitgebracht.
1: Wobei man natürlich auch
0: wieder sagen muss, es sind auch weniger Hersteller hier, als wir da sonst bei der Messe hatten. Das liegt aber so ein bisschen an der Corona-Zeit, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die Amerikaner sind Beispiel nicht da. Klar, ne, mit Reiseproblemen äh, ist das nicht so einfach, hier was hochzuziehen. Auch die japanischen Hersteller fehlen fast komplett. Dementsprechend ist es ein bisschen dünn gesät mit den Herstellern, aber die deutschen sind natürlich da und noch ein paar andere. Dann ist der Highlight sicherlich war die Vorstellung des Mercedes EQE. Das ist die E-Klasse im Grunde genommen auf elektrischer Basis. Sieht aus wie der EQS, also die neulich vorgestellte elektrische S-Klasse. Hat auch dieses riesige Display im Auto, was von der einen Seite zur anderen Seite geht sieht ganz hübsch aus, ist aber natürlich preislich dann auch eher so im oberen Segment angesiedelt. Das ist jetzt nicht so gerade das günstigste Auto, was man kaufen kann. Da kann man dann oder da wird man dann schon eher bei Renault fündig. Die sind ja mit dem Zoe ganz gut unterwegs. Das verkauft sich ja sehr Evergreen. gut das Auto. Evergreen, ja, ist ein tolles Auto. Und die haben jetzt quasi die nächstgrößere Stufe gezündet und haben den Megane, den man ja auch kennt, auch elektrisch gemacht. Das ist kein Megan, sondern darunter steckt ein Nissan. Die haben ja eine Kooperation zusammen, also das Chassis kommt von Nissan. Aber die haben da ganz kluge Sachen reingebaut. Die haben ein sehr schönes Cockpit gebaut. Die haben eine Reichweite von bis zu 470 Kilometern. Also das ist ordentlich. Lädt, glaube ich, mit bis zu 130 Kilowatt. Also auch ordentlich. Ist also schnell. Der ich glaube 60 oder 70 Kilowatt Akku ist dann schnell wieder voll. Und sie haben was ganz Tolles gemacht, was man unbedingt erwähnen sollte. Wir haben ja auch schon über Unfälle gesprochen, ne? bei E-Autos und mit den Batterien, wie schwierig das dann ist. Die müssen in den Container geladen werden und so weiter. Da hat sich Renault was einfallen lassen. Die haben extra Zugänge zur Batterie für die Feuerwehr gebaut. Das heißt, die Feuerwehr kann die Batterie jetzt quasi innerhalb der Batterie löschen. Ähm, die können da Schaum, Wasser oder was immer daneben, um einen Batteriebrand zu löschen. Da gibt es halt extra Zugang für. Da schließen sie dann ihre Schläuche an und dann unter Druck wird das dann, wird die ganze Batterie dann quasi unter Schaum gesetzt und dann brennt sie nicht mehr weiter. Das heißt, das Auto kann sofort. Entsorgt werden und muss nicht mehr aufwendig erst noch irgendwo lagern, um zu gucken, ob es vielleicht doch noch mal zündelt oder so. Eine ganz tolle Idee von Renault, die natürlich auch eine tolle Idee ist, auch für die Sicherheit der Feuerwehrleute und auch beim Unfall dann auch noch mal verbessert. Dann gibt es natürlich viele Autos hier, die wir schon gesehen haben, aber die jetzt doch neu sind, der Ionic 5 von Hyundai. Ist ja so ein sehr spezielles Auto auch, auch so in dem Bereich, wie der Megane E liegt. Sollte man sich vielleicht, wenn man hinkommt, angucken, BMW hat den Ich E4. wollte ja gerade sagen, wir sind ja jetzt hier in München. Ja, also BMW, der BMW soll hier sitzen, habe ja. ich gehört. Nein, aber BMW hat natürlich auch was Neues vorgestellt. Die haben den iX3 hier und die haben den i4 hier und den i5, den sie auch mit vorstellen. Da kommt auch noch eine ganze Menge von BMW in den nächsten Jahren. Aber wir hatten ja auch schon darüber gesprochen. Es ist ein bisschen schleppend, was bei BMW kommt. Da fehlt vor allen Dingen noch nach unten hin so eine Abrundung. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist, auch hier auf der IAA. Es gibt wie immer sehr viele Konzepte, die noch nicht so richtig fertig sind. Und es gibt eine ganze Menge gute neue E-Autos, aber die sind alle sehr teuer. Ne? Der EQE, da wirst du schon 60, 70.000 Euro loswerden, wenn du das Auto haben willst, mindestens. Und ähm, so das richtig günstige, kleine, superschnelle, äh, aufladbare Auto, auf das wir alle warten mit 300 Kilometer Reichweite oder 350. Das ist hier so ein bisschen Mangelware, sage ich mal. Es gibt den Microlino. Das ist so ein Ganz süß, ist eine Knutschkugel hat man früher gesagt, ja. die Isetta, wenn ja. sich daran erinnert. Die BMW. Genau, mit der Tür ja. nach vorne. ne? Genau. Und der, der Mikrolino ist im Grunde genommen eine Kopie davon, aber elektrisch. Kommt von einer Schweizer Firma und die Tür geht auch nach vorne auf. Also ist wie die Isetta, hat auch ungefähr die gleichen Abmessungen. Und das kann man hier also sich auch anschauen, kann man auch kaufen mittlerweile oder kann man zumindest vorbestellen das Auto. Das war nicht eine ganz süße Idee, hat natürlich nicht so wahnsinnig viel Reichweite, aber so für die Stadt, finde ich, reicht das völlig aus. Auch ein Dreiräder? Nee, hat hinten zwei Doppelräder, okay. wenn ich das richtig gesehen habe. Die schleppen das Konzept schon sehr lange mit sich rum. Da gab das erste, habe ich glaube ich vor vier Jahren oder fünf Jahren gesehen in Genf. Und jetzt haben sie ihn aber nochmal neu quasi aufgesetzt und neu gebaut. Der ist da. Und das ist halt eigentlich ist es ein tolles Konzept, weil, wie gesagt, was brauche ich in der Stadt? Das ist so immer die Frage: das spart Platz, also du kriegst überall einen Parkplatz, kannst quer reinstellen, so klein ist der. Und du hast dann 150 Kilometer Reichweite, was dann auch ausreicht, ist dann auch schnell aufgeladen. Das ist keine schlechte Idee, die die Schweizer da entwickelt haben.
1: Die Frage greife ich gleich auf, was braucht man in der Stadt? Während wir hier sprechen, läuft die Pressekonferenz für die Lastenfahrräder. Und da wollte ich dich mal fragen, Don. Geht es nur mir so oder ist dir das auch aufgefallen? Also so viele Elektrobikes und Zweiräder und alternativen Fahrräder und so weiter, das gab es doch nicht in Frankfurt vorher.
0: Nein, das gab es nie. Das war eine reine Autoshow. Das gab es auch noch, ehrlich gesagt, noch wirklich so in der Art und Weise nicht bei einer Autoshow. Aber es ist ja auch keine Autoshow mehr. Sie heißt ja jetzt IAA Mobility. Also das schließt ja alles ein, was irgendwie Räder hat und was sich fortbewegt. Und die haben ja zwei extra Hallen, glaube ich, für für Fahrräder, wo eben auch viele E-Räder sind, Lastenräder und so weiter. Und wir haben ja nun gerade auch die Diskussion in Deutschland mit dem Wahlkampf und so weiter, Lastenräder fördern oder nicht fördern und so diese ganzen Sachen. Ich finde, das eine gute Idee von der IAA, das mit reinzunehmen, auch für das Publikum, was dann hier dann irgendwann reinkommt, dass sie sich das angucken können. Denn viele haben so ein Lastenrad noch nie von nahen gesehen und wissen auch gar nicht, welche große Auswahl es da schon gibt. Also das mit reinzunehmen, finde ich eine super Idee, kann man nur unterstützen.
1: Mein erster Touchpoint hier bei der IAA Mobility, wie sie jetzt heißt, war ja irgendwie, dass ich mit meinem E-Auto hier in die Parkgarage gefahren bin und tatsächlich waren hier wirklich Ladesäule an Ladesäule an Ladesäule an Ladesäule, was man normalerweise hier an der Messe nie kriegt. Ja, das haben die extra hier gemacht, um sich einen Shitstorm wahrscheinlich äh, nicht einzuholen und äh, da hat sich mein E-Auto natürlich gefreut. Don, aber ist das jetzt nur so ein bisschen Camouflage, dass jetzt hier alles plötzlich auf E und alternativ ist oder hast du hier überhaupt noch einen Verbrenner gesehen?
0: Also es gibt Verbrenner hier auf der Messe noch, also auf den Ständen, in den Open Spaces nicht, weil da werden nur E-Autos ausgestellt. Aber hier auf der Messe, da gibt es auf jeden Fall noch einen Verbrenner. Mercedes hat hier so ein All Terrain C-Klasse Kombi zum Beispiel vorgestellt. Also es gibt schon noch. Auch der Maybach, den den Sie hier vorgestellt haben, der SUV-Maybach, den gibt es auch mit Verbrenner. Also gibt es noch, natürlich findet man das. Aber und das muss man dann schon sagen, es wird das Thema Verbrenner wird eigentlich nicht mehr großartig angesprochen. Das Thema ist durch. Ich glaube, die Industrie hat verstanden, dass zumindest in Europa, ich weiß nicht, wie es jetzt auf einer asiatischen Autoshow ist, aber in Europa zumindest ist das Thema Verbrenner durch. Ich glaube, das hat man abgehakt. Natürlich werden noch Verbrenner gebaut. Ich meine, man muss sich auch nur die Zulassungszahlen angucken, auch im Moment, und dann sehen wir, dass 85 Prozent aller Autos immer noch Verbrenner sind, die zugelassen werden. Aber wir sehen auch, dass zum Beispiel... Auch Plug-in-Hybride haben ja darüber gestritten beziehungsweise Kann man darüber streiten, aber dass sie eben in immer größeren Markt ausmachen auch. Also die Elektrifizierung der gesamten Flotte nimmt immer mehr zu und das wird auch weiterhin so sein. Reine E-Autos, da fehlt es natürlich noch in der Masse, wie ich eben auch schon mal gesagt habe, einfach an Angeboten, an, an günstigen in der Masse. Aber bewegen wir uns in die richtige Richtung und da kommt auch schon eine ganze Menge. Und ich denke mal, dass wir Hersteller wirklich verstanden haben, dass man ohne Verbrenner, äh, dass man ohne E-Auto so rum und Mitverbrenner nicht mehr so viel so viele Leute interessiert. Ich glaube, was die Leute auch wirklich interessiert, ist tatsächlich zu gucken, okay, jetzt ist es mir vielleicht noch ein bisschen zu früh, ein E-Auto zu kaufen, aber in einem Jahr. Ne? Da da könnte es soweit sein, da läuft vielleicht mein Leasingvertrag aus oder ich brauche ein neues Auto oder wie auch immer und da muss ich mich entscheiden, kaufe ich ein E-Auto oder nicht. Und ich glaube, das, das sehen die auch und sie hören das natürlich auch als Feedback von ihren Kunden und die, die Fragen kommen auch in den, bei den Autohändlern an und dementsprechend stellen die sich jetzt darauf ein, dass eben, E-Autos die Zukunft eben der Autoindustrie sind. Und wenn man weiß, dass Audi, und das ist ja auch offiziell bekannt gegeben, ab 2026 keine neuen Verbrenner mehr vorstellen wird, sondern nur noch Plattformen mit, mit E-Mobilität vorstellen wird, dann sieht man eben, da geht die Reise hin. Und ich glaube, der Druck in der Autoindustrie ist auch so groß, dass sie sagen, wir müssen uns jetzt auch entscheiden. Also schleppen wir eine veraltete Technologie weiter durch und investieren daran Geld. Oder nehmen wir das Geld und investieren das lieber in Forschung und Technik für Batterien, Elektroantriebe und so weiter, um die Reichweite noch zu verbessern und andere Geschichten zu machen.
1: Und ich glaube, der Gedanke in den, bei den vielen Herstellern geht eher in diese Richtung. Ein Stichwort, Don, möchte ich auch noch mit dir diskutieren, weil es gerade wirklich brennend aktuell ist. Ich war ja in den letzten Wochen in den USA und da hat es mich wirklich gerissen, wie teuer Autos dort gerade sind. Und das hat natürlich den Hintergrund des Chip-Mangels. Wie ist denn da die Situation? Müssen wir uns darauf einstellen? Wenn wir jetzt hier sehen wir diese Boliden und diese schönen neuen Autos, müssen wir uns darauf einstellen, dass diese Fahrzeuge alle und jetzt mal unabhängig, ob Elektro oder nicht, grundsätzlich teurer werden in den nächsten Monaten? Teurer glaube ich nicht, aber
0: die Verfügbarkeit wird ein Problem sein. Ähm, denn wir haben ja schon gehört, dass viele Hersteller ganze Produktionslinien runtergefahren haben, teilweise eingestellt haben, einfach weil sie nicht genügend CPUs, Prozessoren haben. Also das, was ich in meinem Handy habe, also diese Dinger ne, oder in meinem Rechner die gibt es halt im Moment zu wenig. Und da muss man dann halt gucken, wie kann man dieses Problem lösen. Das ist natürlich nicht seitens der Hersteller lösbar, sondern da müssen die Hersteller der Chips was machen. Und die arbeiten da auch dran. Da werden neue Produktionsstätten gebaut, das wird hochgefahren. Aber man darf nicht vergessen, dass so ein Chip, der wird nicht einfach so gestanzt und dann ist er da, sondern das dauert bis zu acht Monate, bis ein Chip fertig ist. Also das, von dem Anfang, vom Silikon quasi bis zum fertigen Chip, acht Monate dauert ein Chip, bis er fertig ist. Und dementsprechend haben wir halt diese Verzögerung im Moment, und das wird sich aber sicherlich irgendwann legen, einfach weil, wie gesagt, der Bedarf ist ja da, die Nachfrage da ist, dann werden die Produktionskapazitäten erhöht, das kommt dann. Aber bis dahin kann es sein, dass man bei manchen Modellen halt einfach ein bisschen länger warten muss. Das wird sich nicht ändern gehen. und da könnten besonders E-Autos eh von betroffen sein.
1: Don, du hast ja schon gesagt, die Amerikaner und auch die Asiaten sind aufgrund von Corona nicht da, aber einer hat ja eigentlich keine Ausrede und das ist einer, der jetzt gerade quasi vor die Höhle des Löwen hier mitten in Deutschland äh, vor die Tore Berlins seine große Gigafactory hingestellt hat und das ist Tesla. Die sind nicht auf der deutschen IAA-Mobility-Messe. Was ist los? Das ist eine gute Frage. Müssen wir Elon Musk
0: fragen. Ich weiß es nicht. Ich meine, sie sind ja schon auf Messen unterwegs gewesen. Ich habe sie in Genf gesehen. Ich habe sie auch auf anderen Messen gesehen. Also sie tauchten ja schon mal auf. Aber warum sie hier nicht sind, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht haben sie das Gefühl, sie müssen nicht, weil sie verkaufen ja gerade wie blöde und sind irgendwie gut im Geschäft. Ist natürlich ein bisschen schade, weil ich glaube gerade, ein Tesla ist für viele Leute durchaus interessant. Ist ja im Moment so ein Modeauto in Anführungsstrichen. Du siehst ihn auch überall, genau. Ja. Also... Aufgrund des Bahnstreiks bin ich ausnahmsweise mit dem Auto von Berlin nach München gefahren und meine Kollegin, mit der ich im Auto gesessen habe, die mitgefahren ist, meinte, ich habe noch nie so viele Tesla
1: mir entgegenkommen gesehen auf der Autobahn wie an dem Tag. Und das ist ja erst der Anfang. Ich meine, ja. das Model Y kann man jetzt auch in Deutschland bestellen, wird genau. noch nicht ausgeliefert, aber das wird dann eben auch in Berlin vom Band rollen und dann hast du natürlich auch diese gigantische Subventionen, die sie jetzt bekommen haben. Ich glaube, über eine Milliarde äh, Euro kriegen die jetzt von der EU als Batteriehersteller äh, hier in Deutschland. Genau, das kommt ja noch hinzu. Deswegen ist es ein bisschen erstaunlich, dass sie nicht da
0: sind. Aber wie gesagt, vielleicht ist einfach der Grund, dass sie sagen, nee, wir müssen nicht hier sein, weil wir kaufen so, so viel Autos, dass wir lange Lieferzeiten haben, dann machen wir das halt. Mehr als aber Porsche hast du gesagt? Ja, sie haben glaube ich dieses Jahr oder in einem Monat mehr, mal mehr verkauft als Porsche. Was natürlich schon erstaunlich ist, aber es sind natürlich zwei unterschiedliche Segmente. Ob ich mir jetzt ein Auto für, 30, für 40 50.000 Euro kaufe wie ein Tesla 3 oder ein 911er für 100.000 Euro. Das ist natürlich noch ein bisschen Unterschied. Aber dennoch ist es schon bemerkenswert, da sieht man auch, in welchem Größenmaßstab Tesla mittlerweile angekommen ist. Also was Verkaufszahlen angeht. Also das ist keine kleine Marke mehr. Und dementsprechend das ist es schade, dass sie nicht hier sondern Ich vermisse sie tatsächlich so ein
1: bisschen. Das wäre schön gewesen fürs Publikum, wenn sie sich hier auch hätten darstellen wollen. Da haben wir so ein kleines Eigentor geschossen. Was findest du jetzt abschließend gelungen an diesem neuen Konzept IAA Mobility? wie es ja jetzt heißt. Und wo sagst du irgendwie, sollten, sollte München noch dringend nachbessern, sollte das denn in Serie gehen? Weil das ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig klar, ob die IAA Mobility hier in München überhaupt bleibt. Also die Open Spaces, das ist eine schöne Idee, für dich fürs Publikum.
0: Einfach so eine zentrale Geschichte, also eine dezentrale Geschichte in dem Fall zu machen, aber zentrale in München City zumindest, dass man sich viele Autos angucken kann, die man normalerweise nicht sieht oder wo man Autohäuser abklappern müsste, wo es auch Neuheiten gibt und wo man auch direkt mit den Leuten vom Hersteller sprechen kann. Das ist natürlich dann schon mal ganz spannend. Das finde ich eigentlich ganz gut gelungen. Hier die Messe, also der Fachbesucherteil in Anführungsstrichen, weiß ich nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, als ich hier durchgelaufen bin, das sieht aus wie auf jeder anderen Automesse auch. Ja, hier sind die Hersteller ein paar und dann die Zulieferer und ein paar, die ihre Autos dann auf die Bühne stellen und das war's. Und ansonsten passiert ja nicht viel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der VDA, die ja die, der Verband Deutscher Automobilhersteller, die die Messe ja ausrichten, gesagt haben: so, wir müssen irgendwas anders machen. Mach jetzt mach mal was mit E-Mobilität oder mit, mit Mobility. So. Da reden jetzt alle drüber. Und so fühlt sich das an. Also die haben da so einen Stempel drauf gesetzt und dann machen wir das aber im Grunde genommen ein altes Konzept genommen und das versucht, in eine neue Verpackung reinzustecken. Und das funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Wenn man sich die CES in Las Vegas anguckt, dass die Consumer Electronics, Messe, Das ist die größte Technologiemesse weltweit, die es gibt. Und da sind auch wahnsinnig viele Hersteller. Die sind, haben einen komplett anderen Auftritt. Also die zeigen viel mehr Technologie, die zeigen viel mehr Zukunftstechnologien und wie sie sich ausrichten und auch Autos, klar, aber nicht in der Menge, wie, wie man es dann hier zum Beispiel hat. Und ich glaube, dass das ein Konzept ist, das für auch für viele Menschen viel spannender ist, die sich ja auch die Frage stellen, Ja, wie komme ich denn in Zukunft von A nach B? Brauche ich überhaupt noch mein Auto? Ich habe hier nicht einen Stand gesehen, auch bei den Herstellern, nicht ein Ding gesehen, So zum Beispiel für das Thema Abo-Modelle. Weil man kann ja viele Autos jetzt nicht einfach nur leasen, sondern man kann es für ein paar Monate im Abonnement nehmen. Und da habe ich nicht bei einem Hersteller gesehen, der sagt, hey, du kannst unsere Autos übrigens auch im Abo haben. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und, und mir fehlt auch so ein bisschen das autonome Fahren. Also da wird zwar viel drüber geredet hier und die Zulieferer zeigen auch viel, aber bei den Herstellern sieht man relativ wenig. Und das sind alle so Sachen, wo ich denke, das ist so ein bisschen halbherzig, vielleicht auch halbherzig umgesetzt von den Herstellern oder von den Ausstellern hier, aber eben auch vielleicht so ein bisschen halbherzig dann vom Gesamtkonzept. Da wirkt bei mir die CES so ein bisschen besser. Was so ein schönes Beispiel dafür ist, hier auch in München ist, hier gibt es die Lastenräder ja und die E-Bikes und alles, aber die haben sie nur wieder alle in eine Halle reingefercht. Anstatt zu sagen, wir haben jetzt hier einen Autohersteller und daneben haben wir einen Lastenradhersteller und daneben haben wir einen E-Motorrollerhersteller und dann haben wir wieder einen Autohersteller und dann haben wir einen Zulieferer. So. Also das zu mischen, weil wenn ich sage, es ist Mobility, dann zeige ich das auch alles zusammen in einer Halle. Dann mische ich das ein bisschen mehr. Und nicht nur irgendwie,
1: äh, ihr kommt dann da in die Ecke und hier haben wir unsere schönen Hersteller. Für mich? Mutet das so ein bisschen hier so an, als wäre man überhaupt froh, dass man, dass man überhaupt eine Messe auf die Beine gestellt hat und dass die unter Corona-Bedingungen ja. überhaupt stattfinden konnte. Ja. Und so gesehen kann man ja vielleicht auch mal ein Auge zudrücken und sagen, okay, vielleicht reichte dieser, wie soll man sagen, mumm, hier eine Publikumsmesse überhaupt zu inszenieren, dann halt nicht um den ganzen den ganzen Schritt. Ja, zu vielleicht hätte man sich auch noch ein Jahr Zeit lassen sollen.
0: Ne? Anstatt jetzt zu sagen, wir pressen das jetzt in eine Corona-Zeit noch rein, zu sagen, weißt du was, wir schieben das einfach auf 2022. Wir reden mit den Parisern, weißt du, normalerweise die Autoshow in Paris und die Autoshow in Frankfurt, bzw. in München, das ist ja beim Wechsel. Und wir, sagen, wir reden mit denen, vielleicht machen wir mit denen noch was zusammen, kann man ja auch mal überlegen. Aber wir, wir machen wir pressen das jetzt nicht da genau noch rein, weil es irgendwie passt. Das ist halt so dieser Punkt, wo ich sage, da hätte man vielleicht ein paar Sachen anders machen können. Im Hinterher ist man immer klüger und ich bin auch kein Organisator von Messen. Von daher ist für mich ist Kritik leicht. Ich finde, dass sie stattgefunden hat und dass sie es auch in einem guten Rahmen gemacht hat. Und ein Lob muss man dann vielleicht noch loswerden, auch wenn es nicht ganz in den Podcast reinpasst, aber
1: eine super App gebaut eine super App. Fantastisch. Und vielleicht nächstes Jahr dann auch wieder hier zusammen mit dem Oktoberfest in München. Genau. Dann werden wir dann den nächsten Podcast zur nächsten IAA hoffentlich wir auch, hoffentlich machen wir aus, genau, aus dem Bierzelt raus. Don.
0: Genau, das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Und wer Fragen hat, der erreicht uns natürlich bei Twitter unter bei mir, at Don Dahlmann oder den Richard, den bekommt man unter at Und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Allseits voller Akkus und natürlich gute Fahrt. Oh, zopf